0: 欢迎收看电影中的建 筑， 我是建筑师高强。今年的夏天 呢， 是属于巴西的夏 天， 因为今年 呢， 巴西又搞了一次风波不断、困难重重的奥运会。奥运会 呢， 让巴西成为世界关注的一个焦点。而在今年八月份 呢， 电影院里还上演了一部电 影， 让大家近距离的体会了一下巴西的贫民窟的风采。这就是来自香港的电影《使徒行者》。《使徒行者》呢， 原来是 TVB 的一部电视剧。一四年八月开始播出之后 呢， 就创造了一大堆的收视神 话， 比如什么单日的内地网络播放量破一个 亿， 还有什么总的播放量超过二十四个 亿， 再比如什么百度的指数超过一百一十万啊等 等， 也是一个年度收视冠军。正所谓是风光无限。既然电视剧这么受欢 迎， 按照我们中国人的习 惯， 那不拍个电影再收点 钱， 岂不是很亏 吗？ 想想现在的中国电 影， 就连剧情指数几乎为零的综艺节目都能翻拍电影。更别说一个原本就很丰富的电视剧了。于是，《使徒行者》就被拍出来了。演员呢更换了很多，找了一大堆的影帝、视后来压场，票房还不错。而且因为票房不错，现在又延长了播放时间了。《使徒行者》这部电影基本是延续着《无间道》当初的故事特点。《无间道》呢，我们大家都很熟悉，主要表现的是卧底在警察中的黑帮和卧底在黑帮中的警察纠缠不清的故事。像这类型的电影一般都是带有悬疑类型的警匪片所以非常的吸引人。那么《使徒行者》讲的是一个什么故事呢？古天乐是一个黑帮老大，外加兼职电脑黑客。他黑了香港警察非常脆弱的电脑系统，获得了卧底的资料和联系方式，就冒充卧底警察和佘诗曼一个曾经卧底的一个警察去联系。结果呢，被张家辉原来是古天乐的跟班，现在是古天乐的大哥发现了。鉴于张家辉的命曾经是古天乐救的，于是大家一顿嘴仗之后，考虑到兄弟间的情谊，张家辉放过了古天乐。但是有趣的是呢，张家辉自己和佘诗曼的幕后上司吴镇宇勾搭上了，通过史上最响亮的摩尔斯电码啊，开了一通枪，直接告诉了警方和观众，我才是卧底，那个古天乐他是假的。而另一边呢？毒贩集团的大老板李光洁先生让二老板安排张家辉和古天乐去巴西买毒品。结果二老板很贪心，不仅要抢毒品，还要嫁祸给张家辉。配角想要嫁祸主角，这不就是作死吗？于是张家辉联合了李光洁，杀了二老板，成功的逆袭上位。回到了香港呢，张家辉和欢喜哥、大老板一块喝酒，大老板向他们讲述自己的杀人史啊，很兴奋。大家这才知道，原来大老板就是欢喜哥的杀妻仇人。当然，实际上欢喜哥呢，也是警察卧底。对了。你没听错，黑帮已经变成警察卧底的天下了。三个黑帮老大，两个都是警察，陪一个傻老大喝酒。你说这个老大还能好吗？这一点让我想起《甄嬛传》最后的那个皇帝了，很可怜的皇帝。最后身边的人呢，没有一个是自己人，直到自己被玩死。当然，李光洁大老板也不是个省油的灯，他突然决定要杀了所有人，这个很奇怪，因为大老板呢没有任何证据，就像个女人一样，凭着直觉决定宁愿错杀千人也不放走一个。首先呢是莫名其妙的就派人找到了蛇士曼的藏身之处，一顿乱打，警察当然都很不济了，很快就被坏人一个一个干掉了。最后呢，英雄吴镇宇出现了，为了拯救蛇士曼而壮烈牺牲。而另外呢，大老板还派了一个武林高手。去杀张家辉和古天乐，正逢二位，正因为警察与卧底的事情在一起玩空炮弹。面对这么一个手拿小片刀的武林高手，这二位老大非常令人惊讶的：第一，没有保镖；第二，没有枪，就和街头小混混一样，一个手拿啤酒瓶，一个拽了桌布，就妄想和武林高手殊死搏斗。结果当然是不行的。你永远要记住，一个手拿片刀的人，怎么也比手拿布单的人能打吧？最后，张家辉和片刀杀手同归于尽，而古天乐呢，则痛苦万分。是啊，为什么杀不死的总是我呢？电影的最后，欢喜哥带着警察直接找到大老板的住所，然后很轻松地抓住了大老板，为老婆报仇雪恨。整部电影故事情节最大的特点就是不停的反转，比如佘诗曼前面还刚刚被爆头，没多久就奇迹般的复活；古天乐呢，前面刚刚说自己是卧底，后面马上就有张家辉出来说我才是卧底。应该说，在电影的剧情设计上，这部电影还是花了不少心思的。不过从电影的感觉上，剪辑的感觉还是稍许有些零碎，连贯感不是特别的好。啊，不过好在有很多的影帝级的人物压阵，弥补了很多的不足。总的来说，是一部值得一看的电影。这部电影当中呢，最令人郁闷的应该就是那个被众多网友所诟病的《迷迷之音》的主题歌了，比较令人抓狂。而这部电影最令人印象深刻的，其实不是明星的精彩表演，而是那个密密麻麻的巴西贫民窟。在电影的开篇，就是一个贫民窟的空中航拍。导演特别选择了经典的基督像作为前景，与之形成强烈的对比，啊，就是后面同样是世界闻名的贫民窟，而前面是一个基督像。这个贫民窟的房子，不知道有密集恐惧症的人看到会不会发狂？简直就是一望无际啊，像大海一样。我们先来说说这个基督像。基督像呢是里约的一个地标，和美国的自由女神像有一拼。基本是很多大片当中表现南美洲要完蛋的时候，就直接把它弄躺下。这个基督像呢是里约大主教组织建的，主要是依靠宗教的捐款。当时呢是委派了当地的一个叫做科斯塔的工程师来组织这个项目。说起来，巴西人真的很喜欢这个名字科斯塔。以后呢，也许我们还有机会会谈到另外一个国宝级的建筑师——巴西的科斯塔。那么科斯塔呢？组织工程，首先呢选择了艺术家奥斯瓦尔德的基督设计，放弃了原来的基督一手握着十字架啊，一手拿着地球的一个造型，而是采用了现在这个啊，直接把基督做成了一个十字架。确定造型之后呢，科斯塔据说是遍访了当时欧洲的著名雕塑家，最后找到了法国人兰多斯基，兰先生呢是一个很有名的做这种纪念式的雕像的艺术家。比如说，咱们的中山陵的孙中山像，据说就出自这个人之手。于是蓝先生呢，就做了基督像的头部和手。因为大家呢看了那个雕像，主要有难度的就是这两个部位。他做的这个头和手运到巴西之后呢，然后工人再按照这个模型放大，用了整整十年，最后完成了这座雕像。这个雕像被称为新世界七大奇迹之一，和长城、罗马斗兽场、泰姬陵叹气。但它却是这些奇迹当中最年轻的一个奇迹。说到这里，巴西为什么要建这个基督像呢？因为在巴西，九成以上的人都信奉基督，所以还有一个说法叫做“上帝用六天造了世界，第七天造了里约”。因为里约有沙滩、有美女、有美丽的山峰，还有一个基督像整天张开怀抱守卫着里约。然而，就是这样一座城市，却有着世界上最大的贫民窟。巴西的贫民窟，据说最早是因为当初给政府卖命打仗的一大群复员的军人无处可去，政府又不管，于是他们就住到了里约的一个叫做法维拉的山上。结果后来呢，这个法维拉就形成了贫民窟，而法维拉也成为了贫民窟的一个代名词。再后来，巴西废除了奴隶制之后呢，大量的黑人也跑到了这个山上，因为无处可去嘛，贫民窟就变成了一个多民族融合的这么一个区域。里约的贫民窟的位置其实都还是不错的，如果放在我们国家，很多那都是海景房、山景房，从海边看过去，高高低低的把整个山体都占满了。巴西的贫民窟是一个看上去非常乱的地方。《使徒行者》据说是少有的真正在巴西贫民窟完成影片拍摄的电影。据说拍摄的过程当中，经常能听到真正的枪响。但是在这部电影中，贫民窟让人感觉还可以，好像和我们这边的农村也差不多，无非也就是多了几个拿着枪的农民。如果大家这样想，那就大错特错了。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注。您就可以第一时间看到我们的节目了。要想了解巴西的贫民窟，我们可以看看另外一部电影，这是一部大牛片《上帝之城》，没有看过的朋友可以找来看一下。但是友情提示，别带孩子一起看。上帝之城》是一部很黑、很暴力的电 影， 也是一部看完之后可以直接击碎你的电影。这部电影零二年八月在巴西上 映， 导演是费尔南 多· 梅里尔 斯， 这是一部地道的巴西电影。但是这部电影却获得了第七十六届奥斯 卡， 包括最佳导演在内的四项提 名， 以至于当时的导演在听到这个提名的消息之后也很惊讶啊。一个葡萄牙语的电影被提名为最佳改编剧本，这些奥斯卡的评委都疯了吗？不管奥斯卡的评委是不是疯了，但是这部电影的拍摄和剪辑确实令很多人震惊。这部电影所讲的故事其实非常的碎，是由很多个小故事组合而成的。但它最大的主角呢，其实是这个上帝之城，一个巴西里约的著名的贫民窟。所有的故事都在这个贫民窟里面上演。电影的开篇镜头是一个杀鸡的镜头，好像一大堆人在庆祝啊，就是杀鸡要喝酒啊，大家又唱又跳。这个时候呢，一只鸡因为被旁边的鸡被杀了，于是被吓得吓跑。了。你是，一大堆人呢就开始追这只鸡。看到这里，你都不会觉得有什么，你会想啊，这是一个很喜剧的片子吧？一直到一堆小孩端着冲锋枪和警察对峙，影片开始倒叙，从贫民窟早期的黑帮三兄弟开始，你可以看到巴西的小孩可以一边踢着球，一边别着枪，见到外来的货车放下球，端着枪就冲上去抢劫。三兄弟在电影的开始好像很牛，但是很快就不行了，取而代之的。是电影当中真正的老大，三兄弟的一个小弟弟，小的时候叫小豆子，一个杀人狂徒。他从很小的时候就开始杀人，长大之后杀了所有的黑帮老大，自己当上了老大，被称为小霸王。他有一个发小叫班尼，班尼是一个相对比较善良的黑社会，总是劝他你不要杀那么多的人，而且呢，自己呢也慢慢把自己打扮成一个上流人士，他是一个有追求的黑帮人士。直到班尼在自己的退出 party 上被误杀了，结果导致小霸王要干掉另外一个黑帮老大红毛。这个时候，一个要复仇的帅哥神射手出现了。红毛联合帅哥开始和小霸王火拼。其实说来有趣，小霸王和红毛的矛盾开始于红毛纵容手下的一堆小孩在贫民窟抢劫，小霸王很生气，因为他要维护贫民窟的治安。贫民窟的治安可不是靠警察维护的，是靠黑社会维护的。结果是双方一顿乱打。乱打到影片开头的追击镜头，最后红毛被警察抓住，而帅哥呢被另一个复仇的小孩暗杀，小霸王则被警察带走了，抢光了钱之后呢，又被当初的那堆小孩黑社会给杀了，因为这堆小孩他们也要当老大。这部电影所揭示出来的巴西社会的现实，简直是令人毛骨悚然。无论是巴西贫民窟里头大大小小孩子的随意仇杀，还是巴西警察的强盗作为，还是上流社会和贫民窟的强烈对比，都让你感觉到“上帝之城”这个名字只是一个强烈的讽刺。人性的恶在这部电影里被揭露得淋漓尽致。当然，最为震惊的是，这部电影表现的就是巴西贫民窟的真实。真实是这部电影获得的最高评价，真实的可怕。上帝之城》的导演梅利尔斯是巴西非常著名的大导 演， 这样的导演当然也不会执导这样的暴力电影。实际 上， 他还是里约奥运会开幕式的总导演。巴西的里约奥运会是今年夏天的一个看点。说它是看 点， 不仅因为这是四年才一届的奥运 会， 更重要的 是， 这是一次非常奇葩的奥运会。零九年十月三 日， 巴西里约热内卢通过了三轮投票击败了西班牙的马德里，获得了第三十一届夏季奥运会的一个举办权。里约呢将成为奥运史上首个主办奥运会的南美洲城市，同时也是首个主办奥运会的葡萄牙语城市。当时里约的人们那个高兴啊，就甭提了。结果拿到主办权之后呢，就要开始搞规划设计了。这个事儿我们最熟了啊，设计师嘛。巴西人搞了国际竞赛，最后呢 ，Acom 中标了。Acom 是谁呢？是当今世界最牛的。综合性工程设计公司之 一， 而且它是世界五百强的设计公司 啊， 多 牛！ 在世界五百强企业当中的设计公 司， 伦敦的奥林匹克公园规划也是他们操刀的。这次里约的奥林匹克公 园， 他们中标了。他的这个设计是在一个废弃的 F1 赛道上进行的。设计要求一个非常重要的内 容， 就是赛后利用和可持续发展的问题 啊， 因为巴西人很务实 啊， 我们不能白白的去弄这个奥运会。Acom 的设计理念是叫做大西洋热带雨林，因为我们知道巴西有一个亚马逊热带雨林，这个雨林占了世界雨林面积的一半全球森林面积的百分之二十是全球最大的物种最多的热带雨林，所以这个雨林被人称为地球之肺。既然叫做大西洋热带雨林，规划设计突出特点就是生态了。整个规划在水环境的建设、低碳建筑、节约能源等等这些特别时髦的方面提出了详细的建议，而整体规划呢，则是通过一条连续的曲线贯穿基地，像一条连续的河流，把比赛的各个场馆排列在两边，整体的效果还是非常的完整统一的。在赛后利用这块规划提出了一个完整的解决方案，和我们不一样。我们北京的奥运会弄完了还是个大公园，里约奥林匹克公园未来大部分的场馆都会被拆除，取而代之的是一个更大的城市新区，密集的建筑。我想这样的规划对于政府来说，可能应该具有更高的经济价值吧。完成了高大上的规划，里约就开始了紧张的工程建设，结果没成想，好景不长，接下来的时间巴西的经济一路下滑。遭遇重创，巴西没钱了，所以里约的奥运工程就变成了史上最为拖沓的奥运工程。口号也是要办一个史上最为节俭的奥运会，因为欠薪，警察和消防员没事儿就举着横幅上街游行，欢迎的横幅写的内容都是我们没有医院，没有安全，我们是地狱等等。总统也被罢免，各种场馆建设进度严重之后，一度让大家无比担心，这届奥运会还能不能正常的开了？之前甚至说，国际奥委会告诉伦敦做好准备，不行你就当备胎吧。一直到奥运会按期开始，大家发现我们又一次低估了巴西人，这是一个总能给你惊喜的民族。虽然之前的各种坏事不断啊，当然也属于惊喜。而且哪怕是在奥运会期间也没事，还弄个什么水池变绿的新闻出来，还要犹如家常便饭的抢劫。但从开幕式的意外经验到闭幕式的精彩表演，里约奥运就像这个城市一样，告诉每一个人，我们这儿。不仅有贫民窟，还有沙滩美女，还有先进的城市，这就是巴西。一边是地狱，一边是天堂。无论是《使徒行者》还是《上帝之城》，电影中的巴西总是不如奥运会上的巴西来得那么光鲜亮丽、性感夺目。不过，无论是哪个巴西，你会发现这个都是真实的巴西。面对着那个整天凝望着他们的基督像。他们从来不会刻意的隐瞒，直面这些残忍的真相，人们可以了解这个国家的底线所在。一味的掩盖，看似能够换来人间天堂的表面，但是，一旦伪装退去，人们可能需要面对的是没有底线的明天。感谢大家关注我和我的强次有理。我的个人微信号是强 chatpub， 新浪微博的名字是建筑师高强。我愿意和每一位支持我的人成为好朋友。微信关注“强词有理”公众号，您就可以第一时间看到我们的最新节目。另外，现在今日头条、优酷、搜狐等各大媒体平台，“强词有理”都已进驻，欢迎大家持续关注。